0: の夫婦関係学ラジオですこのラジオでは僕自身が夫婦関係改善のために行ったことや過去のエピソード、そして夫婦関係改善に役立つ書籍の紹介などをしています。妻からいつも小言ばかり言われてうんざりしている。もしくは夫からいつも神々言われてうんざりしている。そんなに文句ばかり言わなくてもいいのに。そんなに言われたらやろうと思ったこともやりたくなくなってしまう。そんなことを思ったことはないでしょうか今日は「愛を伝える5つの言語」の一つ目である肯定的な言葉についてお話をしようと思いますどうやったら妻に愛を伝えられるのかどうすれば夫は言うことを聞いてくれるのかどうすれば妻はこちらの望みに応えてくれるのかそんな悩みを抱えている方の参考になれば幸いです今日も世界的ベストセラーゲイリー・チャップマン帳「愛を伝える5つの方法」をもとにお話をしていきますまずです、ね、この肯定的な言葉、えっと、大きく分けて12345個ありまして感謝の言葉褒め言葉励ましの言葉優しい言葉謙遜な言葉と5つあるんですねで今日はこの5つについて詳しく話をしていこうと思うんですが、えっと、前回から話を聞いていただけている方には分、えっと、かると思うんですけどえっと、今回のこの話、シリーズになってまして、愛を伝える5つの方法という本をもとに、どうすれば妻や夫に愛を伝えることができるのかということについてシリーズで話をしています。愛を伝える5つの言語シリーズってことで話をしてまして、人それぞれ愛を感じ、伝える言語が異なるということなんですね。その言語が夫婦がお互いに異なってしまっていると、え、っと自分としては愛を伝えているつもりが相手がそれを感じられていないってことになるんですね。英語で話をしているんだけど相手は中国語しか理解できないみたいなそういう感じなんですね。それを防ぐためには、えっと、世界にはどんな愛の言語があるのかってことは学ぶ。そして妻にとって、夫にとって、自分のパートナーにとっての第一の言語は何なのかっていうことを学んで、その言語を使って愛を伝えていくってことが重要だということなんですね。で今日はその一つ目の言語、肯定的な言葉について話をしていこうと思います。<笑>まず本書ではですね、妻や夫を励まして肯定する言葉には巨大な力があると。そして多くの人はその力に気がついていないってことは抱えてるんですね。これ当事者としてはちょっとね分かりにくい、まあ分、分からなくなっちゃう時があると思うんですよ。自分に妻を励まして肯定する言葉、自分がね妻のことを励ましたりとか認めてあげたりとかする言葉にそんな力があるのって俺の言葉にそんな価値があるのえなんかそんな風に見えないけどって思う時もあると思うんですよ。だけど実は大きな力を持っているってことを話していこうと思います褒め言葉とか感謝の言葉というのはもちろんこれは愛の伝達手段ですよね気持ちを素直にシンプルに表現する言葉が効果的だと言われています例えばその複数的だねこの料理めっちゃうまいねいやいつもありがとうね助かってるよっていうふうなもうすごいシンプルもう、まあ、か考えすぎないような言葉が大事だというふうに書かれてるんですねそして、えーと、どうやってこの肯定的な言葉を使ったらいいのかということについて、本社の例が書かれてまして、<笑>この例、ね、あの多分アメリカの話なんで、アメリカチックな話なんですけど、ペンキ塗りをしてくれない夫が出てくるんですね。家のペンキ塗りをしてほしいと妻は思ってるんだけど、じゃあペンキ塗りやってよと、塗ってよって言ってるのに、全然夫やってくんない。どうやったら夫にペンキ塗りしてもらえるんですかっていうふうに、このゲイリー・チャップマンのカウンセラーなんですけど、どこにある女性がこう訪ねてくるっていうシーンなんですね。で、この女性に対してゲイリー・チャップマンはいや、ペンキ塗りのことはもう言わないでください。まあ、言わなくていい。で、そのペンキ塗って、塗ってって言ってるんですよね。で、夫は、あなたの夫は、えっと、妻がペンキを塗ってくれって言ってることは把握してるんですよね。分かってるんですよね。まあ,あそうです。もう何度も言ったんです。ああ、分かりました。じゃあ、もうペンキ塗りの犬ことは。言わないでくださいえ。言わなかったらやってくれないじゃないいですか。いやいやいや、ちょっと話を聞いてください代わりに日常の生活の中で助かったこと夫にやってもらって助かったことっていうのを言葉にして伝えてあげてください<咳>え例えばどんなことですか例えばあのゴミを出してくれてありがとうねとかえっと、皿洗いしてくれてありがとうねとか、そういうことです。言えますかあもちろん言えます。それがだったら私言います。でもそれ言って何か変わるんですかいや、とりあえず試してみてください。ペンキ塗ってってのはもう言わないでね。言わないでくださいよ。その代わりに、普段の生活の中で助かったって思うことは夫に言葉で伝えてあげてくださいと言ったんですね。するとこれがうまくいったらしいんですよ。<笑>初め何日かは夫は動かなかったんだけど、何日かの間にい,いつもゴミ出してくれてありがとうね、車もらってくれてありがとうねってことを夫に伝えたんですって。で、ペンキ塗,ンキ塗ってよってことは言わなかった。すると、数日後に夫はペンキを塗っていたってことが書かれていて、なぜこれがうまくいったのかっていうと、責め立てる言葉よりも褒め言葉の方がはるかに人をやる気にさせるってことを言ってるんですね。で、これってトイレ,トイレの貼り紙と同じだと思うんですよ。コンビニとか、ファミリーレストランとかに行くとトイレに大体貼り紙が貼ってありますよね。いつもきれいに使っていただきありがとうございますみたいな文章が書いてあるじゃないですか。あれ,あれって多分確かに10年ぐらいの間かなも,もっと最近なのかなぐらいから貼り出されるようになって。それまでって、もっと前に出てくださいとか、男性のトイレの場合はね、もっと,トイレもっと前に出ないとあこああの汚れちゃうから、小便器が。もっと前に出てくださいとか、あと、<咳>えっと、きちんと流してくださいとか、あの清潔に保ちましょうとか、なんかそういう文章の貼り紙がめっちゃ書いてあったんですよ、昔って。これ、あの僕と同じ年代の方、30代、40代の方、分かると思うんですけど。僕らが20代の頃とかってそんな張り紙ばっかりだったんですよね。あの居酒屋とかで行くとなんか積極臭い文章がバーって書いてあってうるせえなとかってね思いながら使ってたって人たちいると思うんですけど今のトイレっていつもありがとうございますいつもきれいに使っていただきありがとうございますっていう感謝の言葉が書いてあるんですよね。何もやってないのに何も綺麗に別にしてない掃除してるわけじゃない俺が掃除してるわけじゃない。って思うんだけど自分が掃除してるわけじゃないのにいつも綺麗に使っていただきありがとうございますって書いてあるんですよね。これ書いてあるとなんか綺麗に使わなきゃって気持ちになっちゃいませんあれ見るたびに僕は思うんですよ。ああ,あ,あ、そう,そうかあ綺麗に使わなきゃってなんか自然に思っちゃうんですよ。それと同じことだと思うんですよ、これって。肯定的な言葉を受け取った時ってお返しに相手の望むことをしてあげたいっていう意欲をこうかきたてられるんですよね。<咳>でこれが、えっとまあ、その例として挙げられていたんですけど、まさにだなって思うんですよ。で、これはですね、えっと、感謝の言葉ですよね。感謝の言葉。えー、感謝の言葉とあと褒め、褒め言葉か。まあ、2つですよね。いつも綺麗にしてくれてありがとうねって。あなたいつもきれいにしてくれてるよねっていう風な言葉ですよね。で次は、励ましの言葉。これも肯定的な言葉の1つなんですけども。励ますことっていうのは勇気を起ここさせるととだとゲリジャパンは書いてますどういうことかっていうと誰にも不得意なこととか自信のない分野ってあると思うんですよね。でそのちょっと自信が出ないなちょっと勇気出ないなっていうその勇気が出ないなっていうのが積極性とか何かを達成することを阻害してるんですよね。でこれってえっと誰にもあると思うんですよ。僕にもあるしあなたにもきっとあるしあなたの妻にもきっとあると思う自信のないことって誰にでもありますよね。だけどその自信のなさの裏側に大きな可能性が隠れていることがあるというふうに本書で書かれてるんですね。で例として<笑>書いているのが文章を書くのががが執筆が好きな女性がいたんですよねだけどこう何かコンテストに出したいとか仕事にしようというのはちょっと勇気が出ない私なんてっていうふうに思っていた。である日自分が、えー、と書いた、えー、と何かのこの記事を夫が読んだんですよね。でそれを読んだ夫が「すごいよこれは素晴らしいよ君,君には才能があるよってもっとやるべきだよ」っていう風にこう励ましたんです。その言葉がきっかけで彼女は執筆を仕事として行うようになっていって本を出版することにもなっていったってことが例として書かれてるんですね。でここまで<笑>大きな話ではなくてもいいと思うんですが、えっと、これ先にならないとわからないっていう問題も一つあると思うんですね。その時にで頑張ってみるけどそれがいつ結果として出てくるのかって結,結果として出てこないとわからなかったりするので、えっと、とその一歩踏み出すことに勇気がなかなか出ないんですけどだけど自分の妻から自分の夫から「君には才能があるよ」ってもっとやるべきだよって言われるとなんか嬉しくないですか嬉しいですよね。僕も言われて嬉しいんですよ。つまり僕<咳>、こういう夫婦関係の話を、あの学んだ本で読んだこと,とかをずっと妻に話してたんですよね。何年も前にでずっと話してて、あなたこれあの、ブログとか書いた方がいいよって言われたんですよ。あなた、いろいろなんか知ってて、その学んだこととかいっぱいあってこれ、みんなに教えた方がいいよっていう風に言うにわれて。ブログやんなよっていう風に言うにわれて、ブログを始めたんですね。で、そこから。あのいろんなことを記事に書いたんだけど夫婦関係に関する記事だけめっちゃ読まれたんですよそのブログもう弱小ブログで大して読まれてないんですけどだけどその夫婦関係に関する記事だけはめっちゃ読まれたんですよでそこからノートで夫婦関係に関することだけは僕は今書いたりしてるんですけどあとポッドキャストも今はねあのだいぶちょっと順位下がっちゃったんですけど一時期あのアッップルポッドキャストの恋愛部門ででで6位まで行ったんですよ<笑>すごい嬉しかったんですけどでこれも妻に言われてやったんですよね「ポッドキャストやった方がいいよ」って「音声配信やった方がいいよ」って「やるべきだよ」って「才能があるよ」って、ねね、記事を書くことに関しても書く才能があるよ」って言ってくれるんですよそれ言われるとなんか嬉しくてこう頑張りたくなっちゃうんですよねでこれがまさに励ましの言葉だなって僕は実体験から思うんですよノートを書くたびに妻から褒められて励まされて僕は書き続けることができてるんですね妻の励ましの言葉が執筆という僕の唯一の趣味をいまだに続けさせてくれてるんですよこれはすごい大事なことと言います妻や夫が持っている興味関心を養い育ててあげることができるのは自分のパートナーだけ自分自分自身だけだと思うんですよ自分の妻や夫の興味関心を大きく育ててああげるることができるのはあなただけだけと僕は思うんですねでこれに関する注意点で本書で書かれているのが「ダイエットしようと思ってない妻に対して痩せろ」っていうのは違うぞってことがかかか書かれてるんですねもう確かに。何も興味関心ない人に対して「お前これやれ」っていうのは違うよと。で妻が「私ちょっとジムに通おうかなんとかヨガやろうかな」っていうふうに言い出したらそれが励ますチャンスだってことを言ってるんですよね。で僕もですね、妻が韓国語にすごい興味持ってるんですよ。韓国のドラマめっちゃ見てて、めっちゃ見てるんですよ。もう多分見尽くしてて、多分ほとんどの韓国ドラマ見てるんですよ。めっちゃ世の中にたくさんあるじゃないですか。あるんだけど、だだ多分大体見てる。まあ、途中でやめたのもあると思うけど、だから、かなその韓国語をね、なんか、ま、勉強したらいいんじゃないかなってずっと僕は思ったんですよ。思ったんだけど、言,言ったら押し付けになっちゃうから言わなかったんですよ。だけどある日<笑>あのこ地方のねチラシ僕らの住んでる地域の町のチラシ自治体から出してるチラシがあるんだけどそこに「韓国語講座やります」っていうのがあったんですよあのこの町に住んでるあのママさんが韓国系のママさんがいて「韓国語講座やります」っていうふうに書いてたんですよねですごい安かったの1か月で3000円とかあったのかな月4回ぐらい月2回ぐらいかなあってあ「こんなのあるよ」って妻に言ったんですよそしたらあ面白そうって言ってもいいかなっていや行ってきなよ行くべきだよってこんだけやってるんだからって風に僕が励まして今もそれやってるんです何ヶ月もやっててでそこで<笑>すごい基礎的な感覚を学んでめっちゃ分かるようになったみたいなんですよねもう普通に読めるんですあのハングルがあの丸とか四角とかのなんか象形文字みたいな謎の文字みたいなね分かんないじゃないですかあれ漢字ですらないから。あれ読め,読めちゃうんですよ、もう妻読んで、意味はわかんないけど、発音がもうできるんですよね。韓国語のポッドキャストとかも聞いて、そのまま意味が理回できるんですって。だいぶ成長してて、こういうことなんだろうなと僕は思うんですねで。僕らが前に進めないのは、勇気の問題でしかないんですよね。前に進め、勇気を与えることができるのは、夫や妻なのかなって思うんです。そして励ましの言葉をなかなか言えないよっていう人もいると思うんですよ。それはもしかしたら自分の第一言語、自分の愛の言語の第一言語ではないのかもしれない。今まで非難とか批判をする人が多かった人にとっては、学ぶのが難しい言語だと本社では書いてます。だけど、学ぶ価値があるというふうに書いてあるので、ぜひだあの、この肯定的な言葉という愛の言語を学ぶことを僕はお勧めします。で、次は、優しい言葉ですね。これは、えっと、話し方次第で意味って全然変わってくるよねっていうことを言ってるんですね。愛を伝えるには、思いやりのある優しい言葉を使う必要があるというふうに書いてます。例えば、えっと、じゃあ、皿洗いやっとこうかえや,やるみたいな感じで言うと、なんか皮肉っぽく聞こえますよね。皿洗いイえ、やるや,や、俺やっとこうかんや,やるやるみたいな。ちょっと僕言いたいけど、なんかお前がやんないから俺がやってやるんだよみたいな風にこう聞こえちゃう言い方ってあるじゃないですかだけどあ皿サラダイやっとこうかって感じで言うとなんか優しくこう言うといたわりになりますよねあ大変そうだから俺やっとくよってやっ,とやっとくよ大丈夫だよサラダイ俺やっとくかサラダイしようかみたいな感じで言うといたわりになるんですよ逆にえ皿サラダイしようかえやっとくみたいな感じで言うとにになななっってて意地悪になるっていう,っていうことなんですねあと例えば女性のセリフだと「すっごい嫌だったんだけど」っていう場合と「すごく嫌だったな」っていうこの2つ前者は怒りを込めてますよね後者は悲しみを込めて保全然伝わり方が変わってきますよねだから怒り丸出しを言われるとなんか「いやはい」みたいな感じになるけど悲しみだとあなんかなんかやってあげなきゃって気持ちになるじゃないですかでこの2つ<笑>だと思うんですよね激しい口調で相手を罵れば相手も罵り返してくることが多いじゃないですかもしくは心を閉ざされてしまうかこれは316話の「悪魔の対話」と317話でお話をした「講義のポルカ」で詳しくお話をしているので是非聞いていただければと思うんですが夫婦がお互いにこう罵りあもしくは片方が罵るっていう現象はお互いにとって負の伝説しか起こさせないんですよね大事なことは相手がたとえ怒っていても今相手が何を感じているのかを知ることが大事なんですよそのことを知る情報として受け取るんです相手の怒りの感情を相手に痛みとか怒りを吐き出させてあげるそうすることによって相手の身になって考えることができて相手に起こった出来事を相手の目線ででで理解しよよううととすするるるこがきになるんですねそうなると優しい言葉も書きやすくなってくるんじゃないのかなって思うんですで最後はですね謙遜な言葉これね多分そのまんま日本語訳にしてるんでちょっと分かりづらいと思うんで詳しく分かりやすくちょっと説明をしていますえっと<笑>愛は頼むことはしても要求はしないってことを本書は書いてます要求というのは子供があ親が子供にすることですよね。早く寝なさいとかこれやんなさいとか<咳>っていうじゃないですか。これは要求。だけど夫婦っていうのは対等であって 2, 2人とも成人した人生のパートナーであるわけですよね。その対等であるはずの人間に対してこれやんなさいとかこれやっとけよとかっていう要求するのはおかしいよねってことを言ってるんですね。で僕のえっと。実際に知っている方で不倫をされている女性というのは<咳>話を聞くと夫から対等にに扱われてていいいないことに不満を抱いてるっていうことがあったんですね、まあ、誰も彼もそうじゃないと思うんですけど僕の知る限りにおいては子供扱いされるバカ扱いされるアホ扱いされるみたいなことをよく言ってらっしゃいましたでこれは対等に扱われていなくて要求をされているケースだろうなと思うんですよねだからこそこういったふうな状況に陥るのかなっていうふうにちょっと今では思ったりもしてます。えっとそして夫婦ご本書で書いてあるのは夫婦がお互いに愛し合いたいのであればお互いの願いを知ってないといけないとそしてどうしてほしいのか何をされたいのかっていうその願いをどうやって言葉にするかどうやって表現するかが問題だとつまりこれは表現方法の問題なんですよこの謙遜な言葉っていうのは。<咳>そのなんかこれあれよあれあれよってこう要求するんじゃなくてリクエストするようなお願い事をするような、えー、と頼み事をするような伝え方が大事だってことを言ってますで本書の中で書いてある例ではですねえっ、ー、と夫が妻に対して君が作るアップルケーキが大好きだなんだって今週まで作るの難しいかなっていうふうにこう伝えてるこれ素晴らしいよねってことが書いてあるんですねで逆にダメなパターンとしては子供が生まれてから全然作ってくれてないよね、アップルケーキでいつも子供ばっかりでさって、これじゃあの、あいつらが高校生が終わるまで俺はケーキ食べれないな、みたいな風な言い方、まあ、子供じみてますよね、子供じみては要求でしかないと。どっちが相手がこう動いてくれるのかっていうと、一目瞭然なわけですよね。で、あと、例えば女性のセリフで、明日ベランダの掃除をしてくれるっていうふうに聞くか、もしくは、あんたいつになったブランド掃除するのもうホコリとかゴミとか葉っぱとかすごいんだけどめっちゃ溜まってんだけどあれあんた私いつかやると思ってんでしょっていう風な言い方言われた方もいらっしゃると思うんですけど僕も何か近しいこと言われたりとか僕が言っちゃったこととかもあるんですけどこういう,うにこうに伝え方次第で相手がどう動くかが変わってくるっていうことなんですね。<笑>ななのので頼み事事っっててていいいううはすすごく大事なことっていうふうに書支配的な要求をするんじゃない相手を子供扱いしないバカ扱いしないってことは大事妻や夫に対して頼み事をするというのは相手の価値や能力を肯定しているというふうに言っています相手や価値あることを成し遂げる能力があることを暗に相手に伝えているんだということなんです、ね、あなたにはこれだけをこれをこれがあなたにはこれができるんだあなたには価値があるんだっていうことを相手に伝えて頼み事と,というのは相手の価値を認めてるっていうことなんですねで、あ、そうか俺はそういうことができるのか頼られてるんだ嬉しいっていう気持ちになるわけですよで、例えばうちの<笑>場合で言うと妻がたまに言うのがスクランブルエッグを作ってほしいなグリルとチーズトーストを作ってほしいなってことを妻がたまにポロって言うんですねこのリクエストをされた僕はめっちゃ嬉しくなってもう頑張って晴れ切って朝ごはん作るんですけどこれって僕が美味しい朝ごはんを妻にとってね妻にとって美味しい朝ごはんを作れるという価値ある能力を暗示してるんですよで僕にはそれだけの価値があるんだとあ僕は美味しい朝ごはんを作ることができるんだ妻のためにそれが作ることができるんだ僕には価値があるんだ僕という人間には価値があるんだってことを伝えてくれてるんですねそれが自尊心につながって2人の信頼につながってその繰り返しが2人の愛を作っていくんじゃないのかなって僕は実体験も通して思ってますそして要求というのは見下されているように感じますよねだけどたとみとには選択の要素があるチョイスですねチョイスチョイスは選択選択の要素があると書いていますどういうことかこれは選択するというのは自分で選ぶってことですよねこれをしてくれるかなって、スクラムレック作ってくれるかなっていうのって選択できるんですよ。作る、作らない。自分で選べるんですよ。妻は、作ってよ。い,いつになったら作ってくれるのって言ってないですよね。作ってほしいな、食べたいなっていう言葉には僕が作るか作らないかって選ぶことができるその自由がそこにあるんですよね。自分で選ぶことができるんです。相手が望む愛の行為を自分が選ぶことができる。そして、相手が選んででくれたっていう,ふうにもなるわけです自分たちの選択によって夫婦がお互いに幸せを感じる方法を自ら選んでいるというふうな状況になるんですね。そして選択の余地のない要求というのは相手に逃げ場を与えず自由を感じさせず暗い路地に追い込み恐れや罪悪感から行動を取らせることになるわけですよね。これやっとけよやってくれないのいつだらやんのっていうような要求というのは頼み事と,というのは自らが選択するからこそそこに自由があって相手の幸せを自分が選んでいるっていう実感があるんですよね自分の行動によって自分の選択によって妻が幸せになっているっていう実感を感じることができる相手の幸せを選ぶことで自分が幸せになれることを学習したら次から同じ選択をすするようになっていくわけで,すでこうやって愛の言語が肯定的な言葉である夫婦というのは相手への不満を口にせずにいいことを伝え合うようにすると頼み事がどんどん上手になっていってお互いにとっての幸せな行動をお互いにこう取るようになるそういったポジティブなフィードバックがぐるぐるぐるぐる回るようになっていくわけなんですね。だけどどちらかの夫婦どちらかの愛の言語がこの第1の言語肯定的な言葉でない場合は別のアプローチが必要になるわけですあなたの妻や夫が肯定的な言葉をどれだけかけられてもあな,たがあなたからどれだけかけられても変化がないんだったら彼らの愛の言語というのは肯定的な言葉ではなくもしかしたら別の言語なのかもしれません明日は第2の言語クオリティタイムについてお話をしようと思います、はい。今回話をしていた中で僕がノートとかポッドキャストをやったきっかけが妻からの励ましの言葉にあったってことを書いたんですがちょっとこのおまけではノートとポッドキャスト僕はどう使い分けてるかっていうのを簡単に話そうかなって思うんですね。でこのポッドキャストは今の話を聞いてもらっても分かるように結構そのなんだろうなそのエッセンスとか抽象的な話が多いと思うんですよね夫婦関係とはとか恋愛とは愛とはっていうことを僕が読んだ本をもとに本の内容と僕の主観そして実体験とかをこうお伝えしていく結構抽象的な話が多いまあも,もちろん具体的に抽象から具体と落とし込んだ話もしてはいるんですけどだけど僕が語っている言葉の多くは本に書かれていることであったりとか、えっと、なんだろうなエッセンス的なものであることが多いと思うんですでこれってポッドキャストにおいてはすごく話しやすいなって僕は思ってるんですよねあの古典ラジオってあるじゃないですか歴史を面白く学ぶ古典ラジオポッドキャストナンバーワンの古典ラジオめっちゃ面白いんですけどあれも結構エッセンスとか抽象的な話が多いもちろん歴史の話なのでえっと、なんだろうな自分の主観が混じった話とかはもちろんしないわけですよね。なので、えっと、事実ベースで起こった話をする中で読者,あなんだ読者リスナーに考えさせるような内容になっているわけなんです。で一方でノートはどうかというと僕古典なじみはそのまま書き起こしたやつは別に読みたくないなと思うんですよね。あれって多分音声だからこそ面白い音声だからこそ聞ける。ってことだと思うんですよ。その歴史の教科書って面白くなんともないじゃないですか。だからそれと同じかなと思うんですよね。で、一方でノートっていうのは、具体に落とし込んだ話の方がよく読まれやすいなっていうのを感じています。例えばこの夫婦関係の話とかにおいては、抽象の話はあるんだけど、抽象の話はえっと1、一文一行二行とかにかあの削っておいて。あとは自分が実際に体験した話をこう生々しく書いたりとかあとは小説に落とし込むとかっていう方が多いんですよね。つまりその抽象から具体へい,くい,くこういかに落とし込むかっていうのがノートの方が大事なのかなっていうのはまあ僕の全然そんなめちゃくちゃ読まれてるわけじゃないんですけどだけど僕の数少ない体験から感じるのはそこなんですよね。抽象から具体にどれだけ落とし込むかっていうのが読まれるるのと分析するとそれが多いいなっていうのを感じてます一方でポッドキャストっていうのはこう僕が感じたその実体験とかをだらだら話しても多分そんなに面白くない学びがないじゃんって「え結論何?」って多分聞いてて思うこと多いと思うんですよ。で何なのって知りたいこと何なのっていうふに多分なりやすいなと思うのであえて抽象の話を多くして具体絵のしし込みは極力こう、まあ、下げてていいくよよううな話をしてますすそうのわけで、ね、結構面白いんですよねこノートポッドキャストの使い分けを考えるとどう,どうやったら両方ともがこう聞かれるのか読まれるのかと考えながら書いていくのがまるで実験のようで僕は面白いなと思っていて、うんまあ、そんな感じです今日の話はノートでまた書いてみようかなって思うので読んでいただけると嬉しいです。だ最近は小説ち立てにして夫婦関係のエッセンスを抽象から具体へと落とし込むっていう実験をしてまして僕が書いていて面白いから書いてるっていうのもあるんですけどあんまりちょっとあんまり読まれないんで読まれる工夫をちょっとしながらもうちょっと実験を重ねていこうかなって思っていますはいそんな感じで今日も最後までありがとうございましたまた明日お会いしましょうさようなら